0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis
1: Ya la Mesa de Análisis de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros, saludo a Javier Cabrera Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes al auditorio Saludo con gusto, por supuesto también a Rogelio Félix Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Sinaloa Buenas tardes, pues hoy hubo varios comentarios sobre esta encuesta que les platicábamos en la mañana, es una encuesta del periódico El Financiero, la que les eh, compartíamos a propósito de, de esta situación, eh, del Estado de Sinaloa y otros estados de la República, pero hablando de Sinaloa, eh, reitero rapidito nada más, en esta encuesta eh, se preguntaba si aprobaban el trabajo del gobernador, Quirino Ordaz Copel, quien presentaba un 57% de aprobación y un 39% de rechazo. Mientras que el presidente López Obrador, aquí en Sinaloa, mantiene un 60% de aprobación y un 38% de rechazo. Y cuando, eh, aquí va lo, lo que ha generado mucha, mucho ruido el día de hoy, se le preguntaba a la gente, si en estas próximas elecciones para gobernador de Sinaloa los candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría? Y En primer lugar, Rubén Rochamoya con un 28% de Morena. En segundo lugar, Jesús Valdés del PRI con un 21%. En tercer lugar, Heriberto Félix del PAN con 8%. En cuarto lugar, Manuel Clutier con 6% como independiente. Después, Héctor Melesio Cuen Ojeda con 4%. Ninguno 14% y no sabe 19%. Y en otra variable, donde sacan únicamente a, a Jesús Valdés y ponen a, Manu, a Mario Zamora, eh, Rocha Moya 28%, Mario Zamora 20%, del PRI, Heriberto 8%, Melesio Cuen 4%, Cloutier 5%. No sabes, se incrementa a un 23%. Y de partido a partido, Morena 27, el PRI 20, 7 puntos de diferencia. El PAN apenas 7, otros 14 y los indefinidos son muchísimos, 32%. Así están las cosas. Cuando le preguntan a la gente su opinión favorable, Rubén Rocha Moya 24, Jesús Nizcarra 22, Jesús Valdés 21, Rosy Fuentes 21, Imelda Castro 19, Mario Zamora 16, Sector Melesio Cuén 14, Manuel Cloutier 14, Riberto Félix 13, Gerardo Vargas 12, Adolfo Rojo 17. De los que tienen más negativos, Gerardo Vargas y Adolfo Rojo, seguidos de Imelda Castro con un 59%, después Mario Zamora con un 57%. Un 54, Rosy Fuentes, Jesús Valde, 54, Manuel Crutier, Jesús Valdés, 53, Jesús Vizcarra, 54, Rubén Rocha, 48. Todos andan más o menos igual de negativos. Según esto, hoy hubo reacciones. La mmm, delegada de Morena, aquí en Sinaloa, Caro Larriaga, dijo que su partido, incluso ella considera, tiene... Eh,
0: Tiene cerrado tu micrófono, no
1: escucha. Ahí, ahí se me movió. Eh, Carol Arriaga de Morena eh, decía que ella considera que Morena tiene mejor posicionamiento, pero entendía el marco de la encuesta en medio de la pandemia y vía telefónica. Eh, si, también llamaba la atención que precisó con mucha firmeza que Rubén Rocha no es su única carta para la gubernatura, que hay otros y otras que son buenos perfiles y aclaró que la intención del voto es mayor a la que se refleja en la encuesta, que indica un 27%. Garantizó que para la elección Morena tendrá candidato, Morena pondrá piso parejo para todos los aspirantes y aplicará encuestas y tomará en cuenta la militancia. Mario Zamora, del PRI, dijo que la encuesta refleja una indefinición del 32% para estas votaciones, lo cual se traduce que en la mayoría de los sinaloenses no están con Morena y que la ciudadanía tiene ocupada su mente en los problemas de salud y economía y no en el electoral. Habrá que esperar, dijo, esos tiempos. No considera la posibilidad de candidaturas comunes, coaliciones o alianzas en las que trabaja su partido. Eh, en, esta, en esta encuesta dijo que con eso el PRI pudiera crecer. El químico Benítez dijo que, la, que Morena elegirá mediante una encuesta y sigue en la lucha. Mientras tanto, el Partido Acción Nacional, eh, su dirigente, Juan Carlos Estrada, dijo que ganarán la verdadera encuesta, la del 6 de junio. A todos los demás se les buscó y no atendieron a nuestros compañeros. Me refiero, bueno, en particular a Rubén Rocha, para no decir todos, y a Jesús Valdés. El día de hoy no dieron declaraciones al respecto. Doctora Guerra, la saludo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Así las reacciones, eh, Francisco, de esta encuesta la tomaron, digamos, con prudencia la mayoría de los aludidos y los partidos. Llamó la atención que Caro Larriaga dijo, Espérenme, Rocha Moya no es el único. Hay más.
3: Bueno, pues eh, dentro del recalentado de esta encuesta que, que publica el periódico El Financiero y que abordamos esta mañana, pues eh, esa sería la nota más destacada, la reacción de la delegada aquí de, de Morena, cuando pues subrayó que Rocha Moya pues no es la única eh, oferta que hay, no le, queda, no le queda de otra, también no puede decir que sea la única porque sería prácticamente pues ya un destape bastante anticipado por parte de Morena pero pues, siempre eh, hay conciencia que mientras no se defina lo de la equidad de género, es decir, la mitad de candidaturas a gobernador tiene que ser para mujeres y la otra mitad para hombres. Entonces, en ese escenario, eh, es una situación bastante sui generis para todos los partidos, dónde van a colocar a, a las mujeres de candidatas a gobernador y dónde a los hombres. Entonces, eh, ese es un ingrediente que podría dar la sorpresa aquí en Sinaloa, pues nada más y nada menos que la senadora Imelda Castro. No hay más opciones dentro de Morena en ese nivel, insisto, más que los senadores, la senadora, y quizás, pero en la mañana comentaba eh, las, las, las actitudes políticas del químico Benítez, que como alcalde de Mazatán tiene sus altibajos y de repente demuestra calidad política, de repente demuestra terquedad, de repente demuestra antipolítica, y pues así trae en ese Balbén, eh, hay, hay mucho desgaste para alguien que quiera ser candidato a gobernador. Y en el resto, pues, eh, los que guardaron silencio, a lo mejor lo hicieron por prudencia, o porque no quieren enseñar todavía sus cartas, eh, bienvenidas todas las opiniones, pero eh, coincido yo con el senador Mario Zamora, cuando dice, pues que la gente ahorita está más pendiente de la pandemia, yo le agregaría de la economía, del desempleo, etcétera. Y pues falta poco o mucho, depende de la prisa que lleven los acelerados de, de la política, pero ¿cuántas cosas no van a ocurrir de, de aquí a cuando llegue el proceso de candidaturas, campañas, etcétera? Por lo que ya todo mundo conocemos. Nos podrán hablar de otros temas, que si la rifa del avión... Que, que si el problema de Morena para, para, para designar nueva dirigencia, que si Noroña se quiere secuestrar la Cámara Federal, lo que ustedes quieran, pero todos vivimos una realidad y todos un impacto la pandemia la inseguridad la economía por los suelos y el desempleo
1: Doctora Guerra, su punto de vista
2: Sí, yo creo que lamentablemente es muy probable que lleguemos al 2021 con bastantes secuelas de lo que hemos padecido durante el 2020. No solamente por las pérdidas de vidas, que es lo más preocupante y lo más lamentable, porque la estadística de muerte, lamentablemente en Sinaloa y en el país, sigue en aumento. Por la, en los efectos económicos que también, por lo que se ven las predicciones, las, las proyecciones que se hacen de cómo va a quedar la economía al cierre del 2020, pues es bastante complicada. Seguramente mucha gente sigue sin recuperar su trabajo, sin tener... Este, los ingresos que venían obteniendo antes de la pandemia y seguramente vamos a llegar al 2021 con estas secuelas económicas eh, no solamente eso creo que en el tema de salud todavía no hay certidumbre, en principio porque la vacuna, a pesar de que se habla de ella, todo el mundo coincide en que en los primeros, eh, vamos a decir ejercicios se estarán haciendo por allá en octubre y por lo tanto la vacuna como tal estará hasta el 2021. Entonces, vamos a llegar a la elección todavía con el tema del temor del contagio, con el tema del temor de la muerte por, la, por el coronavirus, de los recontagios, de los cuales ya se está hablando también en varios países del mundo. Entonces, ¿tendrá cabeza la gente con esta eh, problemática de pensar en la elección?, más allá de la clase política, más allá de los partidos políticos, realmente la gente le interesará el tema electoral. Yo creo que el gran reto, el gran desafío que van a tener candidatos y candidatas y los partidos políticos es hacer que la gente se interese. Como siempre, yo creo que en México habrá que desafiar el tema de la abstención. Es muy significativo que la mayoría de la gente todavía esté indeciso, dice el senador. Mario Zamora, que no están con Morena, pues tampoco están con otro partido, no están con el PRI, no están con el PAN, la gente está realmente dudosa de qué es lo que va a definir, entonces yo creo que el gran reto es hacer que la gente se entusiasme con todos esta problemática como que la gente voltea y ve los partidos y dice, ninguno realmente me está ayudando ustedes creen, toda aquella gente que perdió el empleo, toda aquella gente que tuvo que gastar bastante dinero para atender a sus enfermos, estará satisfecha con lo que le han dado los gobiernos creo que el desaliento es lo que puede predominar en la elección del 2021 y eso hay que prevenirlo y también hay que combatirlo.
1: Rogelio Félix, ¿cómo la ves?
4: Bueno, en el tema de las encuestas siempre hay unos que están muy contentos por los datos, por las cifras, por el posicionamiento y otros pues no están tan felices cuando ven los números en, en la popularidad que tienen entre los ciudadanos y otros están más tristes porque, de plano, pues no los tomaron ni en cuenta. Llama la atención lo que dijo hoy el presidente del de Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, en el sentido de que, como sus, los panistas que mencionaron ahí, por, por cierto, nada más un panista, ¿no? Adolfo Rojo Montoya, él dice que la verdadera encuesta va a ser el 6 de junio del año 2021, cuando los ciudadanos acuden a las urnas pues sí, tiene toda la razón de que esa será la mejor encuesta, porque hay que recordar que la gente en todo este tiempo que falta ya poco menos de un año para los comicios, pues a todo el mundo le dice que sí, ¿no? A, a cualquier partido que se le arrima o candidato o aspirante, pues le dicen que sí, pero en, el, en, en, el, en, en, en los secretos, en la soledad de la urna es cuando pues, se decide por quién votar. Otro que llamó la atención y que anda enrachado prácticamente en total, no sé si a campaña o pre-campaña, es el secretario de Pesca del gobierno del estado, Sergio Torres Félix, hoy estuvo en, en, en los mochis, estuvo ahí desayunando con el líder Camacho, a eh, iniciar una gira de trabajo por la zona norte del estado, y bueno, prácticamente en ese desayuno nada más faltó que le levantara la mano y le entregara la constancia de mayoría, porque aseguró que el líder Camacho, pues, será el próximo presidente municipal de AOME, un presidente que ya hace muchos años y muchos años lo, lo han estado esperando cuando ha tenido pues algunas derrotas, y por su parte él le mandó un mensaje muy claro al PRI, le dijo que con el PRI o sin el PRI, Sergio Torres va a aparecer en las boletas el año 2021 como candidato a gobernador y dijo que no lo tomaron en cuenta en la encuesta, pero él con su trabajo que está haciendo en los campos pesqueros, en las colonias, ahí, ahí se aparece en esas encuestas. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, porque estas encuestas, hay que decirlo, estos, estas mediciones son fotografías del momento, ya lo explicaba ampliamente la autora Tere Guerra, también lo decía Francisco Arizmendi, hay mucho camino por recorrer en lo que corresponde a este proceso electoral del año 2021, hay muchos ingredientes que tendrán que, que mezclarse y ahí vamos a ver cómo van pintando las cosas eh, paso a
2: paso.
1: Así es. Eh, Javier. Mira, con el
0: número tan alto de indecisos hay muchas interpretaciones. Esto no solamente quiere decir que los ciudadanos en estos momentos no les importa el proceso electoral. Hay mucha gente que sí, que puede interesar. Lo que sucede es que posiblemente lo que no le gusta es los perfiles de los candidatos. ¿Cómo interpretar de que los ciudadanos consultados pues, digan que sí van a votar por determinada figura política? Y cuando le preguntan por sus negativos, son más altos los negativos que presentan que lo que el positivo le ve los ciudadanos. Entonces, ¿cómo pensar que los ciudadanos van a ir a votar por alguien que tiene más de 40, 45 o más de 50 percepciones negativas? Esto es obvio que la gente no los va a ir a respaldar en las urnas. Sin embargo, bueno, pues se hacen las mediciones se hacen los cruces de lo que las preguntas que se dicen, pero muchas preguntas de estas son contradictorias y las respuestas son contradictorias. ¿Cómo, cómo pensar entonces cuál es la verdadera postura de cada ciudadano? Por eso que hay muchas dudas a veces que los ciudadanos que son consultados les pueda estar diciendo la verdad a aquellos que practican esta, estas mediciones. Hay mucha gente que ya está cansada que pues diariamente están haciendo encuestas de todo tipo, sobre todo políticas hoy para las alcaldías, hasta la, para diputaciones ya empiezan a barajar nombres y la gente ya se cansó en estos momentos. Lo que desea es conocer cómo va a solucionar su problema económico o cómo solucionar un problema de salud que pueda tener algún familiar. Entonces, estamos viendo todavía bastantes personajes que posiblemente no aparezcan en, este, en, en, en estas mediciones. Lo que sí llama la atención es la amenaza que está enviando y que hace, ha estado enviando constantemente Sergio Torres. Todo apunta que siente que lo quieren sacar de la jugada y lo que está diciendo es que si el PRI no le abre la puerta, pues posiblemente se vaya a otro partido. Pero hay que recordar que hoy no es un proceso tan fácil hacerlo para postularte. Pero vamos a ver si efectivamente se atreven algunos a desafiar a su partido político y a ver también qué partido político lo acepta para postular. Eso todavía falta por ver, ¿no?
1: Fíjate cómo, cómo cambian los tiempos no en la, en la política. Hace unos, hace 10 años, todo el mundo en el PRI criticó a Maloba porque se brincó las trancas. ¿Se acuerda qué fase? No anda queriéndose brincar las trancas en el PRI. Es más, a varios les urge que lo saquen, por lo que se ve. Incluso otros van y se toman fotos con los dirigentes nacionales que antes eran críticos de otros partidos, ¿no? Y lo que falta, como dice Milton Rojo, Arizmendi, antes de ir a la pausa. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Cuando en el
3: año 2000 ganó la presidencia el PAN con Vicente Fox, pues ya vimos cómo amaneció después el PAN. Hacían cola para ingresar al Partido Acción Nacional. Aquí fue un caso verdaderamente bochornoso de un tipejo, este, eh, alto vacío, que enredó a los panistas, no voy a decir el nombre para no ensuciar las ondas gercianas, ni los los videos, ni los, los, video, los audios, y los enredó y fue y firmó. Ah, nomás regresó el PRI al, al, al gobierno de la república, ese mismo tipejo, alto vacío, de repente apareció como secretario adjunto del PRI, como si nada hubiera pasado. Y así se la llevan. Entonces, en cuanto Morena ganó la presidencia, pues ahora sí, saquenle silla a Morena, saquenle silla al señor presidente, y ese es el oportunismo de los llamados changos mecateros, y pues eh, hubo épocas en que se hacía un escándalo. Hoy se ve natural que brinquen de una silla a otra, de un mecate a otro, y bueno, parece, o ellos piensan que el ciudadano está al óleo, que está pintado, no, estamos observando todos esos grotescos espectáculos pero siempre es la misma historia, cuando llega un partido ganador inmediatamente, ah mira no no, no me ha dado cuenta pero ahí estaban mis convicciones ahí estaba mi ideología y dirá, ahora el problema no es que brinquen de un partido a otro, es que los partidos que lleguen al poder los acepten con los brazos abiertos y con toda la cola que lleven, eso sí, pues muchos de ellos llegan y en cuanto entran a tal o cual partido, quedan
1: purificados Así es. Pues mira, hoy hubo emigraciones de Morena al Peteno, ahí en la Cámara de Diputados. Como si nada. Vamos a una pausa. Seguimos platicando en el corte con la gente que nos acompaña en línea directa a televisión y leemos sus comentarios y regresamos en radio en minutos. Volvemos. Señor media Al terminar tu jornada, infórmate en el Cerrojo. El de
3: viernes, con el Claro, Plinia. claro, claro. Verdaderamente trae... No, pero Hay un pero... ánimo que, me desconozco el ánimo que traigo, sinceramente, <risa> gracias a Dios. Pero bueno, vamos a echarle aquí, vamos a saludar a nuestro auditorio del portal de Televisión Línea Directa, con mucho gusto, como siempre, a Norma Amaya Encinas, a José Roberto Espinoza, hasta los Mochis Sinaloa, un abrazo, estimado Roberto, Manuel Ávila Silva, buenas tardes, Alberto Cisneros Orozco desde Kizamuri Beach. Feliciten por favor a la abuelita más guapa, dice, y buena onda del Quizán, doña Josefina Orozco Andrade, y a todos los abuelitos, claro que sí, con mucho gusto, toma nota Luis Alberto, ahorita que regresemos al aire. Eh, Mónica Chávez, como siempre, muy buenas tardes, gracias doña Mónica, Marta Castro desde esa hermosa Bahía que es y Puerto Topolobampo que debe tener ahorita un atardecer de sus espectaculares. Patricia Duarte, Beto Leal, buenas tardes, dice... Tampoco, dice Julio Gómez Mesa, faltó que el financiero preguntara por el más sonado hasta ahorita, dice Sergio Torres, que es, es muy raro, Este todo el día la gente anduvo preguntando, ¿y por qué no apareció Sergio en, eh, en esas encuestas? Y otros pidistas más, pero este bueno, vamos a ver si en la próxima encuesta eh, lo, lo meten, porque también muchas veces los últimos serán los primeros, ¿verdad? Claro que sí, Beto Leal, dice, tampoco, dice, Héctor Velázquez, mmm, dice Beto Velázquez, tampoco metieron al Cholo, Morín, Torres, dice, ni a Carlos Gandarilla, efectivamente, tampoco metieron a Carlos Gandarilla, ni a Ricardo Madrid, que es el secretario de Desarrollo Social, este tampoco han metido ni lo mencionan para nada, también al secretario general de Gobierno, este, el licenciado Chalo Gómez Flores, pero bueno.
0: no Ya lo mencionan algunos, ya ya, ya ha habido pronunciamientos, claro, abogados, ya ha habido... Pronunciamiento diciéndole que esa figura no debe ser desaprovechada. No será el tapado, tú, no será el tapado. Ni a, está muy ni, tapado, muy ni tapado. A
3: Osvaldo, ni a, ni a Osvaldo tampoco, el titular de Obras Públicas.
0: Que, están, que, lo, lo están formando para Mocorito. Ah, sí. Bueno, eh, Magdalena
3: Ruiz Osuna dice: ¿Por qué no habrán mencionado al Sergio? Y dice: Está fácil y eh, más fuerte que los mencionados, dice. Mortar Sacco dice, bueno, así no se está medio, no se le entiende. Eh, Roberto Culichín y Heriberto Galindo dice, hombre de gran valía y experiencia, ¿dónde está? Pues hasta donde se sabe, mi querido Roberto, parece que don Heriberto Galindo está haciendo grandes negocios en plena 4T.
0: Está esperando Eso. que Mario Zamora se separe del Senado para suplirle. Es su suplente, ¿no? Es suplente, así y es. Que,
3: y tiene tanta Pero, suerte Heriberto que... Del... Que lo va a lograr, ¿eh? ¿No? Se le ve es todas mejor. las mañanas subiendo las escaleras de la lomita para que le haga el milagro Bien. a la vida eh, <risa> A nadie le interesa tus políticas en particular y qué más a los otros, le dice Héctor Velázquez a Roberto Alejandro García. Les hice una pregunta por WhatsApp.
1: Pero no se dio cuenta, ahí vamos. Ah, bueno, ok. Ya, ya me contestó. Listo. Bueno, regresamos en la parte final del noticiero de Sinaloa. Vamos a comentarios. Nos quedamos con, con usted, doctora, ¿verdad? Doctora Teresa? Sí. Guerra, adelante.
2: Mira, yo, yo creo que es, y decíamos en la mañana, las encuestas son una fotografía del momento, obviamente, que los partidos políticos todavía tienen, siguen teniendo el monopolio de la definición de las candidaturas porque creo que vamos a llegar al 2021 sin, sin una fuerza de las candidaturas independientes. De esto hemos hablado que era lo que rompía o puede romper el monopolio de los partidos políticos. Entonces, cada partido político va a definir que, que vivan una democracia interna los partidos políticos, la verdad, eso nadie lo puede presumir, ni siquiera Morena. Realmente falta mucho por hacer al interior de los partidos para que real, las decisiones sean democráticas. Hemos visto cómo, en el, en el caso del PRI, que el Consejo Político, que no significa a veces más que muchas veces de daso. También en el mismo caso de Morena, falta mucho más en, en la democracia interna, ha habido mucho jaloneo interno y a, están hablando de la posibilidad de la encuesta para definir al dirigente nacional, creo que la definición de dirigente nacional de Morena va a influir en las candidaturas pero creo que el, el que tiene más peso político sin duda es Andrés Manuel López Obrador y a pesar de que es presidente tiene injerencia en su partido político y va a tener injerencia definitivamente en la definición de candidaturas, entonces eso de hablar de que va a ser encuesta democrático, la verdad, lo dudo, lo dudo incluso en Morena, mucho más en el PRI que nunca ha sido totalmente democrático, ahora son los gobernadores los que tienen ese peso, tampoco el PAN vive propiamente una democracia interna, entonces, pero yo lo que observo es que la ciudadanía en sí puede tener un desaliento hacia todos los partidos políticos. Creo que hay muchos problemas, no solamente por el tema de la pandemia, la inseguridad sigue incontrolable, el tema de la economía que ya hemos hablado, pues ojalá realmente logren entusiasmar a la gente y sobre todo, ojalá le resolvieran la problemática. Entendemos que no se puede resolver de una, pero que se viera más compromiso, más sensibilidad. Y sí, el tema de género va a influir también, porque los partidos políticos están obligados a postular la mitad de mujeres y la mitad de hombres en esta definición en 2021 entonces no so, y Melda Castro tendría oportunidad, no solamente ella, creo que muchas más mujeres también es.
1: Rogelio, tu comentario final
4: únicamente decir que si le sirve de consuelo el comentario es que en la encuesta que presenta hoy el diario Financiero vemos que son muchos los indecisos es un alto porcentaje que quiere decir que la gente ahorita está más preocupada en temas del de coronavirus, en el tema de la economía, de la inseguridad, de falta de empleo, es decir, la gente está eh, ahorita en esa sintonía, y por eso digo, si le sirve de consuelo es que todavía hay mucho margen para eh, moverse los políticos. También es muy importante decirlo, Todos los que están ahorita queriendo aspirar a una diputación local, a, a una alcaldía, a una diputación federal, bueno, pues tienen que tomar en cuenta que va a haber reelección de los que ahorita están haciendo su trabajo parlamentario, haciendo así un, un, un sondeo, un comentario a, a, a Santo de Mata, como se dice así por el abuelo de pájaros, se dice, perdón, eh, pues yo creo que muchos de los diputados ahorita en el Congreso del Estado muy pocos se salvan del trabajo que han hecho y salir a decirle a sus electores, aquí estoy, refrenden mi voto. Igual también hay muchos alcaldes, tanto de Morena como de, de, del PRI principalmente, que son los que tienen ahorita la, la batuta, de salir y decir, aquí estoy de nuevo voy por una segunda eh, postulación, aunque hay que recordar que hay dos alcaldes o tres el del municipio de Sinaloa y de Salvador Alvarado, creo que ya no se van a poder reelegir, ¿no? porque ya, ya, ya tuvieron una reelección, entonces ahí pues sí va a haber cabida para algunos eh, triistas y, y, y también eh, morenistas eh, y, y todo lo que conlleva en esos partidos políticos vamos a ver, es pues una fotografía al momento no hay que calentar, no hay que sudar calenturas ajenas, los que no salieron en esta, en esta ocasión van a salir en la otra, eh, probablemente.
1: Así es, pero solo uno o una va a llegar. Rogelio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente, Javier.
0: Sin duda, esta encuesta se va a ir moviendo conforme va pasando los meses y posiblemente vamos a ver que nuevos actores políticos van a ser subidos a estas mediciones. No necesariamente la gente que no contesta o que no está de acuerdo eh, que decir por quién va a votar esté pensando en otras cosas posiblemente lo que no les gusta es los personajes, mandar un mensaje que decir con ninguno de ellos voy entonces si es muy alto, entonces veremos si efectivamente si hay nuevas caras, si los ciudadanos están esperando alguna sorpresa o si cambian de actitud porque pues una vez que se conozcan los perfiles de quienes pudieran ser pues hay que ser analizados los pros y los contras y veremos si efectivamente los ciudadanos los van a respaldar independientemente de qué partido político los va a postular y yo creo que ahí es ahí lo interesante de esta elección, cuál va a ser la postura de los ciudadanos
1: así es, Javier, muchas gracias muy buenas tardes al auditorio buenas tardes. algo más Francisco, nos vamos, 30 segundos pero de lo que se trata es no de hablar a toro pasado
3: este, hay que hacer pronósticos también nosotros y creo que el próximo gobernador de Sinaloa puede salir de estos cinco personajes, mucha atención por favor Rubén Rochamoya Moya, Imelda Castro, el orden no, quiere, no indica nada, Mario Zamora, senador, Jesús Valdés y Juan Alfonso Mejía. Esos son los cinco nombres que un servidor estima y calcula que de ahí puede salir el próximo gobernador
1: de Sinaloa. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Doctora, nos vamos.
2: Pues Francisco hace pronósticos, yo diría, para la candidatura del PRI, va a contar sobre todo la opinión que tenga el gobernador porque más que democracia interna es ahorita el poder ejecutivo en los estados quien va a definir y para la candidatura de Morena va a contar sobre todo la opinión que tenga Andrés Manuel López Obrador sobre algunos de los personajes que se han mencionado. Creo que son este, todavía no vi vivimos una democracia muy imperfecta y sigue predominando un presidencialismo o un este, predominio del poder ejecutivo más que la democracia de los partidos políticos. Ojalá sean bien de la ciudadanía y ojalá quien llegue, pues haga lo mejor para Sinaloa.
1: Ojalá que sí. Doctora, muchas gracias.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Uh, Alberto Cisnero nos pide felicitaciones para su abuelita, la más guapa y buena onda del Kitsamuri, dice la señora Josefina Orozco Andrade y a todos los abuelitos. Saludos a todos los abuelitos que nos acompañan. Le mando un, una felicitación, también un fuerte abrazo a mi abuelita, Yana Bolato, a Elba López fuerte abrazo y espero que haya habido regalo a la distancia y espero que lo siga viendo por supuesto y a todos nuestros compañeros muchas gracias que nos apoyaron esta semana gracias a Noé Espinosa, Pepe Santillán en los controles de cabina en Culiacán, de cabina al aire, a Oscar Valdés en Mazatlán, a Héctor Corrales en Los Mochis, a Leonis Cosío, a Lupita Castro y a Aníbal Coronel en Guasave, muchas gracias. También eh, a Víctor Espinosa, Abigail Noriega y Jocelyn Quintín en la producción. A los jefes de información, Blanca Ríos en el centro, Mar de la Rocha en el norte, Ricardo Rojas en el sur, Mar Triliana Castro en y Sabas Espinosa en Guamuchi, Axel Avendaño en la coordinación de información, a Daniel Montes, Nairobi, Valenzuela y Cruz Serrano en línea directa televisión, muchas gracias, a Aguirre en línea directa portal y a todo el equipo, nombre de todos ellos, mañana a las seis de la mañana, Omar de la Rocha con usted, mientras tanto se queda con buena música en esta estación. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor.
4: Acabas de escuchar la
0: Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.